5 juni 2018 hade vi en salong på Ingsets här i Oslo. En psykologisk salong och vi inviterade Anna-Kristin Imnes, Arne Holte och Adrian Lorentzson från Mental Health Ungdom för att snacka om kommunpsykologrollen nå och fram till 2020. För i 2017 så blev det ju lovfestet att det ska vara psykologer i varje enaste kommune i Norge. Ja. Innan 2020. Det vi däremot inte har visst så mycket om är er hurdan dessa kommunpsykologerna ska arbeta. Vad ska hjälpen bestå i och hurdan ska de utföra arbetsuppgifterna sina för att flest ska få det bäst möjligt. För föreligger ju ingen arbetsinstruks mm. som är er, eh, klar på tvärs av kommunerna. Så vi inviterade rätt och slett tre fagpersoner med väldigt olika bakgrund till att snacka om detta. Det blev en väldigt väldigt fin samtale. Mm. Och den kommer här. Tror jag starten och spör dig Anna Kristin. du har jobbat som kommunpsykolog i många år. Nu jobbar du rådgivande och med undervisning och driver egen praxis. Eh, och så har du skrivit den här boken Allmän psykologi. Eh, jag vill starta där. Vad är grundlaget att du har skrivit den här boken och varför tränger vi en bok om allmän psykologi i Norge akkurat nu? Eh, jag startade i kommunen för eh, 13 år sedan. Nokså fersk och har famlet och lett och jobbet och slitt ganska mycket med hur man formar den rollen. Så jag skrev den boken som jag savnet. Den jag skulle önska att fantes. Som håller mig och önskar mig där att andra som är nå ska börja jobba i kommunen kanske inte ska behöva slita lika mycket och kan bli inspirerad till att börja skriva själv. Fordi jag tänker nå kan vi forma fremtidens psykiske helsetjeneste. Sånn som vi mener at den bør være. Sånn som vi selv skulle ønske at den var hvis vi trenger hjelp til våre barn eller mennesker vi känner. Men da må vi begynne å skrive om det. Vi må, vi må øve oss. Vi må drøfte det. Og vi må forske på det. Fordi vi trenger den førstelinjekunnskapen. For det finns alt for lite skrevet om det. Um, för mig så uh, allmän psykologi begreppet var helt känt för mig uh, eller det var ett diffust begrepp för mig för uh, jag läste lite i boken kan du fortælle kjapt för de som inte vet vad allmän psykologi är er, vad är er allmän psykologi Ja alltså allmän psykologi är er inte normal psykologi det är er inte lättvint psykologi eller en sån införing i psykologi det är er Altså, vi brukar allmän begreppet om tjänster som är er för allmänheten. Det är er det första tjänsten vi möter. Og vi brukar allmän begreppet om de vanliga allmänliga tingene som vi kan komma till och sträva med. Så allmän begreppet är er allt fra från hugge till grav, fra hälsofrämjande förebygging till kroniske och till til vi, vi dör. det är er, det allmän begreppet är er att kunna lite om allt inne i hälsopsykologifaget som man kan pröva och hjälpa alla med något. Mm. 
i kommunen. Der jeg tenker at almepsykologien har den har alltid vært der. Den er der, men den er ikke løftet opp som eget fagfelt. Det tenker jeg at vi trenger å gjøre psykisk helsetjeneste i kommunen har vært der, men ikke lett tilgjengelig, og ikke godt nok utbygd. Nå er det snart et år siden vedtaket kom i Stortinget, 8. juni 2017. Så ble det vedtatt at det skulle være psykologkompetanse i hver kommune innen 2020. Kommer det her til å utgjøre noen forskjell? Det går ut til alle sammen. Kommer det til å bli business as usual, eller utgjør det her en reell forskjell både i tilbud, men også i tilbudet i kommunen? Jeg håper at den lovstemmelsen forplikter psykologene på en ny måte. Og at den forplikter utdannelsene til å utforme og utdanne psykologer med relevant kompetanse som kan brukes ut i samfunnet. Og så håper jeg det forplikter kommunene på en helt annen måte til å tenke smart om hvordan man skal bruke psykologer sammen med andre til å lage gode tjenester til befolkningen. Hva tenker dere? Hva tenker du, Arne, om dette at det er en lovbestemmelse som vil skje noe? Jeg er veldig fornøyd med at Stortinget har skåret gjennom og sagt at det skal være psykologer i alle kommuner. Jeg håper ikke det skjer med at man slår sammen mange kommuner. Så kan det være veldig lettvint med løsning. Men det er... Stortinget, eller Helsedirektoratet, har jo stilt noen premisser for å gi tilskudd til dette. Det er altså slik at staten gir et tilskudd på 400 000 kroner per kommunpsykolog som tilsettes. Men det kommer noen premisser med det. Og det er at den kommunpsykologen skal drive samfunnsrettet psykisk helsefremmende og forebyggende arbeid. Og der tror jeg vi har en liten utfordring. I hvert fall er jeg ikke gjennom alle kursplaner for alle psykologutdanningene i Norge, så fant jeg ingen kurs i forebygging. Ingen. Bortsett fra muligens et kurs i Bergen. Så jeg måtte sette ved den forelesningen av dette, så måtte jeg sette stryk på alle utdanningene. Uttatt Bergen så fikk så vidt passere. Og det betyr jo, hvis vi skulle ta dette alvorlig, så betyr det jo faktisk at nyutdannede psykologer i Norge ikke er kvalifisert for å søke stillinger som kommunepsykolog. Og det er jo en kjempedilemma. Så heldigvis så skjer det forandringer i dette. I Oslo er det nå i gang, det vet han faktisk en plan hvor man legger inn en firesmesterspakke i forebygging. Rett nok etter at jeg har blitt skjelt ut gang på gang for å hende at nyutdannede psykologer fra Oslo og for den som har skjelt Tromsø er litt åpen og ikke er kvalifisert for å søke kommunepsykologstilling, så har de altså snudd og utløret nå i Oslo. Jeg tror det er kjempebra i Oslo. Så hvis vi skal se på fremtidens psykologrolle, så kommer ikke det til å se ut som den ser ut i dag. 
Och det är så att vi vi trenger en bred psykologisk kompetens for å gå inn i disse rådene. Det er litt vanskelig budskap å si at kommunepsykologen er ikke fornyutdannede psykologer. Det er litt vanskelig budskap å si, rett og slett fordi at kommunepsykologen skal kunne så utrolig mye. Og det kan man ikke når man kommer ut nyutdannet. Og når jeg sier at dette er et vanskelig signal å gi, så er det jo fordi at det finnes en haug med unge psykologer, nyutdannede, som nettopp vil inn og gjøre en innsats som betyr noe i samfunnet, ikke bare for en enkelt individ. Og det finnes masse kommuner rundt omkring som ikke får rekruttert de mest erfarne psykologene. Og det er jo helt suverent hvis nyutdannede psykologer kan gå inn i de stillingene. Men da må de ha med seg noen gode råd. Og jeg tror et av dem må være at kommunen hjelper dem til å skaffe den kompetansen som trengs. Det kan være for eksempel spesialistutdanning i samfunnspsykologi. Men det kan også være andre ting. Og så tror jeg de trenger et råd om å få seg en arbeidsinstruks. Det er altså rett og slett slik at kommunene rundt i Norge, og jeg reiser rundt i veldig mange av dem, kommunene rundt i Norge, de vet at de må tilsette en kommunepsykolog, men de vet ikke helt hva de skal med. Og det de gjør da, er at de tilsetter en kommunepsykolog, og de er kjempestolt av det, og de tilsetter velkommende i helsesektoren i kommunen. Og så kommer den kommunepsykologen inn, så vet ikke kommunepsykologen helt heller hva han skal gjøre for noe. Og så kommer det en henvendelse fra BUP eller fra PFT-tjenesten og sånn, om ikke du kan ta denne klienten. Og du sitter der, og så har du ikke veldig mye oppgaver enda, og så tar du den klienten. Og så kommer det en til, for det gikk bra med den klienten. Og så kommer det enda igjen, og så kommer det enda igjen, og så kommer det enda igjen. Og til slutt så sitter man og er en klinisk tjeneste i kommunen, i stedet for å være en bred tjeneste. Og det siste jeg skal si på dette, det er bare, Folk som søker seg kommunepsykologstillinger for å hindre å bli overlovd på individbehandling, men også kunne gjøre samfunnshjertet og forebyggende arbeid, og også kunne veile en annen fagpersonell, skaffte det en arbeidsinstruks. Skriv den selv med en gang, gå til overlovden, få en øverskjelling, og på den måten så har man altså en gardering mot å bli sittende med at det har man ett middel å styre med. Og så kan du føye til hva kommunen må rapportere på, for det har også en del med det å gjøre. Ja, for vi får litt drahjelp. Fordi direktoratet har tenkt litt på dette problemet. Så de sier at ja, kommunen kan få penger til å ansette, men de må rapportere hvert år på hvor mange prosent av arbeidstiden blir brukt til utadrettet helsefremmende arbeid være ute og det skal være tre fjerdedeler jobben en fjerdedel skal være behandling og det skal de rapportere på Men dette er ikke særlig bevisst på i kommunen derfor er det viktig å få seg en arbeidsenstruks også Adrian, du er kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom hva er ditt perspektiv på denne nye rollen som kommunene skal mange kommuner har jo kommunepsykologer i dag, ikke alle hva er deres perspektiv på hva kommunepsykologene skal gjøre og hva man trenger ute i kommunene først og fremst har jeg jo inntrykk av at 
Altså sånn som tema for denne kvelden er at eh, jeg tror ikke jeg har møtt en eneste psykolog som ikke lurer på hva slags rolle de skal i kommunen. Mm. Eh, sånn at eh, også, hvorvidt dette vil ha effekt tror jeg kommer til å være veldig avhengig av eh, hvor flinke psykologene selv er til å definere sin egen arbeidshverdag. Litt sånn som Arne var inne, inne på. Eh, hvor flinke vi som organisasjoner er for å pushe på for at, for at kommunen skal skal, skal gjøre det de må, eh, og hvor flinke kommunene er eh, til å på en måte ha en klar og tydelig plan for hva de vil med det her. Eh, og det er jo litt av problemet, er jo, er jo nettopp det at eh, vi har kommunalt selvstyre i Norge. Eh, det er jo som kommunepolitiker selv, så er jeg samtidig ikke så veldig tilhenger av selvstyre, fordi vi ser hvordan, eh, hvordan prioriteringene plutselig går rett i DAS når kommuner bruker eh, penger som skulle gå til skolehelsetjenesten på asfalt, liksom. De er på det nivået. Eh, og det, det man har klart for seg at eh, når disse midlene kommer, nå er det riktig nok ganske mye strengere retningslinjer her, men vi har en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse på trappene, eh, og uten tilstrekkelige føringer og øremerking så er det for at det går veldig mye til veier og eldre og eh, alt det som man ikke, man ikke skulle bruke de pengene på. Eh, og så tenker jeg at eh, en ting, altså det, jeg tror det er viktig å ha to eh, tanker i hodet samtidig. Eh, det er viktig å ha samfunnspsykologer, det er viktig å ha det forebyggingsperspektivet og det helsefremmende perspektivet. Fordi eh, god psykisk helse skapes alle andre steder enn i helsevesenet. Eh, og når man snakker om psykisk helse, så er man nødt til å bevege hodet sitt litt utenfor helsesektoren. Eh, fordi det jeg mener en psykolog skal kunne si noe om, og med litt pondus, er at eh, man trenger eh, gode og trygge fritidsaktiviteter. Eh, man trenger å fange opp de ungdommene som ikke deltar i, i organiserte aktiviteter. Og man er nødt til å ha en kommune som henger sammen eh, når det kommer til å fange opp de som utvikler et eller annet problem. Eh, fordi problemet er at eh, ofte som man snakker mye om at folk faller mellom to stoler mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Men inn, innad i kommunen så er det så mange stoler og at man snubler i alt mulig eh, uten å egentlig komme fram til hjelpen. Eh, og så er det jo sånn på den andre siden at barne- og ungdomspsykiatrien er dimensjonert for å gi spesialisert behandling til 5 prosent av barneungdomsbefolkningen. Men i realiteten så er det nærmere 8 prosent som har behov for hjelp. Så er det ganske mange som ikke får hjelp. Og så er spørsmålet hvordan gir man den hjelpen til de unge som trenger det. Og spør svaret på det er ikke nødvendigvis at man må gjøre BUP større. Eh, svaret på det kan godt være at eh, kommunen er nødt til å ta et større ansvar. Men da er det også nødt til å følge med penger. Så da er det på en måte den litt krevende øvelsen for noen å ha to tanker i hodet samtidig. Eh, og det på den ene siden er det forebyggende og helsefremmende perspektivet. Eh, og på den andre siden klarer å bygge opp en førstelinjetjeneste eh, for barn og unge spesielt da, i kommunen. For så vidt for alle. Hvor man kan få psykisk helsehjelp for de såkalt milde og moderate lidelsene. Jeg misliker veldig sterkt det begrepet, fordi jeg har aldri, aldri møtt en person som har opplevd en depresjon som mild. Men det er noe, det er noe sånn. Det er litt sterkt ut. 
Arne var utspill. Ja, jag pleier å si at min klient, det er samfunnet. Min klient er institusjonen i samfunnet. Det er de jeg holder med. Og grunnen til det er at psykiske lidelser er landet styrste sykdommer. Helsedirektorat har regnet på dette, rett nok nå noen få år siden, og kom frem til 185 milliarder kroner i året. Det er omtrent like mye som står inne på folketrygdfondet, men det koster altså det hvert år. Så er det en del helseøkonomer som har regnet på hvor mye av dette kan vi redusere, hvor mye av sykdomsbyrden i landet, sykdomsbyrden, det er altså takte friske revår, det er kombinasjonen av helsetapet mens vi er i livet, og dødeligheten. Hvor mye av antallet tapte friske leveår kan vi redusere hvis vi hadde optimal behandling til alle som hadde psykiske lidelser? Og tallet er altså en tredjedel omtrent. To tredjedel av dette kan vi ikke gjøre noe med. Og det betyr at vi skal fortsette med den psykologrollen som har utviklet seg i de siste, og jeg undersøker de siste 15-20 årene, for den var ikke sånn for 15-20 år siden. Hvis vi skal fortsette med den psykologrollen, så bidrar psykologene nada null niks til å redusere den psykiske sykeligheten i samfunnet. Og enda mindre til å styrke den psykiske helsen i samfunnet. Derfor er vi nødt til også å gjøre de andre tingene. Og jeg er helt enig i at selvfølgelig skal vi ha behandling når vi er syke. Vi skal ha bra behandling når vi er syke. Psykologer skal drive behandling også. Men sånn som det har blitt nå, så er det altså indre til at psykologen nesten bare driver individuelt. Rundt midten av 80-tallet så var 80 prosent av psykologene ansatt i kommunen. I dag har 80 prosent av de nyutdannede psykologene sin første jobb i spesialisthelsetjenesten. Det er helt, helt skjevt og helt rabiat. Og sånn er det snudd helt rundt. Vi kan ikke fortsette å drive på den måten hvis psykologene vil ha en betydning i samfunnet utover å stå i veikryset og ta unna de som blir syke. Og da er jeg helt enig med Adria. Innsatsen skjer utenfor helsetjenestene her. Den skjer i barnehagene, den skjer i skolen, den skjer på arbeidsplassen, den skjer i helserådningen, i bankene, og så videre. Det er alle disse stedene som får betydning for folks psykiske helse. Og målet må jo ikke være primært å redusere sykdom. Målet må være å styrke den psykiske helse i landet. Landets viktigste ressurs er befolkningens psykiske helse. Anne-Kristine, jeg tror du. Ja, jeg vil gjerne si det at gjerne tre perspektiver, tre tanker i hodet, fordi jeg tenker, ja takk, alt sammen. Vi kan, altså, en lærer kan være både inspektør 50 prosent og jobbe med å bygge god skolekultur og undervise i klasserommet. En helsesøster kan både være SLT-koordinator og drive kriminalitetsforebygging og jobbe på helsestasjonen med SP og småbarnskontroll. Og det samme også for en psykolog eller en lege. Altså at vi kan både ha denne rollen hvor vi er ute og hjelper til i skoler og barnehager og driver med kunnskapsformidling og vi hjelper til i de vanskelige kompliserte sakene, ikke bare for de som har tidlig begynnende vansker, men også de som nettopp har blitt skrevet ut fra buppen og er ferdig behandlet, men fremdeles trenger mye støtte, eller har tre diagnoser, eller har ADD og søvnvansker. Det er noe med å være, kunne gjøre flere ting på en gang, og bidra i kriser, og ha god kompetanse, fordi når mennesker kommer og trenger hjelp, så hjelpen er ikke nødvendigvis samtalebehandling. 
Et barn kan like gjerne hjelpes, spesielt altså både hjemme og i skolen hvor man er hver dag, eller i barnehagen. Da har jeg jobbet som kommunepsykolog. Ja. Der hvor du jobber. Jeg bodde til med samme kommune som du er kommunepsykolog i. Da gjorde jeg akkurat det samme som du sier. Akkurat det samme som du gjør. Jeg brukte tiden, først cirka en tredjedel av tiden, på, du har kanskje ikke akkurat samme fordeling, men på å drive, ta imot klienter rett inn. Det var viktig. Og det var viktig både av hensyn til de klientene, av hensyn til å få etablert det, ha en førstelinjetjeneste der, og det var helt nødvendig også for legitimiteten min som psykolog, fordi at uten den kliniske basisen, så mangler du den legitimiteten som du trenger for å kunne fungere på de andre stedene. Det andre jeg gjorde, det var å drive veiledning overfor annet fagpersonell. Det kunne være en rektor på en skole, det kunne være helsesøster som reiser rundt i kommunene med. Og det tredje jeg gjorde, det var systemarbeidet. Og det var når jeg var organisasjonspsykolog og veiledet rektor på den verste skolen i en av byene i Fylkevind. En fyr som jeg selv oppfattet som en drittsnekk. Men som jeg selvfølgelig hadde profesjonelt forhold til og allierte meg med for å få snudd hele skolen som organisasjon. Og da kommer jeg til et ganske viktig poeng. Hvis du skal jobbe med en barnehage, jobbe med en skole, jobbe med en arbeidsplass, så må du kunne organisasjonspsykologi. Kan du ikke gå inn på disse stedene og bare kunne individpsykologi? Du må kunne organisasjonspsykologi. Men i utdanningen vår i dag, så er det flyttet over i basengrane. Det er nesten ikke organisasjonspsykologi igjen i profesjonsutdanningene. For du kan ikke jobbe forebyggende i disse organisasjonene uten å kunne organisasjonspsykologi, uten å kunne dynamikken i organisasjoner. Så vi trenger altså en mye, mye bredere tilnærming enn det vi vil ha. Det er derfor jeg sier at egentlig er kommunepsykologjøpene for de mest erfarne avanserte psykologene som har bred erfaring fra mange sammenhenger. Men samtidig så sier jeg at de unge og dere som er unge og nye psykologer går ut i de jobbene og blir kommunepsykologer likevel. Ja, det er et annet perspektiv som det er lett å glemme, for hvis man ikke har virkelig fokus på samfunnsnivå og utvikle god forebygging og jobbe godt opp med skoler og barnehager og sånne ting, så risikerer man noe som jeg tror jeg mener er etisk problematisk. Fordi man risikerer å sitte og behandle folk på individnivå for problemer som egentlig har roten i et større samfunnsperspektiv. Og det er veldig lett, for psykologer og for andre så er det ganske lett å se at det er uforsvarlig å behandle et barn for traumer som fortsatt er i en situasjon hvor de opplever de traumene. At man må ta barnet ut av den situasjonen, ut av omsorgsvikten før man kan begynne å gi behandling. Men det er kanskje ikke like innlysende når man på den ene siden jobber med å hjelpe et barn som har blitt skadet på grunn av mobbing uten å prøve å gjøre noe med mobbeproblemet. Eller de andre problemene som fører til psykiske helseproblemer blant barn og unge og blant voksne. Det kan være på arbeidsplassen, det kan være på andre ting. Hvis man ikke tar tak i det, så ender man som samfunn bare opp med å lage mer jobb for seg selv. 
Og man er også nødt til å gjøre det på en måte i et sted. Det har jo psykologene vært veldig gode til. Ja, ja. Man skal jo ha salt i maten, liksom. Men spørsmålet er hvem de skal bo på bekostning av. Og så har vi jo sett et stadig større problem knyttet til manglende arbeidsdeltakelse. NEAT-gruppen, altså de som hverken er i noen form for tiltak eller arbeid hvor man har hatt en dobling av antall unge uføre de siste ti årene, og 60 prosent av den doblingen skyldes såkalt milde og moderate psykiske lidelser, hvor man vet at arbeid har en spesielt god effekt på det. Og da spiller kommunene en helt avgjørende rolle i å få tilrettelagte tiltak og få gode måter å jobbe på, sånn at man får de tilbake, eller ikke tilbake, for de har aldri vært der. Mange går jo rett for at videregående har droppet rett ut i uføretrygg, og få de inn på arbeidsmarkedet, og da trenger man den kompetansen, ikke bare på individnivå, men også for hvordan man skal rigge de kommunene til å takle de utfordringene. Jeg følger deg på at vi trenger å tenke veldig bredt om hva som er god hjelp. Og at god hjelp ikke bare er å sende noen til en psykolog. Og hvis psykologen da opplever det, og får tilsendt mange henvendelser, alle skal psykologhjelp, så er det viktig å ha at man har med seg kunnskapen av at psykologhjelp nødvendigvis ikke er svaret. At den psykologen klarer å sortere tilbake og mobilisere flere enn seg selv. Og skjønner hvor viktig det er å ta kontakt med andre. Ta kontakt med fastlegen. Gå ut i skolen. Snakke med læreren. Se klasserommet. Dra hjem. Eller kanskje si at nei, vet du hva, framfor at du skal komme til meg, kanskje vi skal gjøre noe helt annet. Men da må du ha den kunnskapen med deg. Fordi det jeg er redd for er, og det er noe grunnen min til å ville skrive en bok var altså å få å si at vi trenger å utfordre, altså lage modige og dyktige og kreative psykologer som kan være gode lagspillere og som ikke blir ikke er med på å lage en ny sektorisert tjeneste som ikke klarer å spille på lag med andre og som psykologer som tør å dra hjem og som tør å invitere hele familier inn og så at vi heller ikke bidrar til sektorisering eller mer spesialisthelsetjenestetenkning hvor vi bare sitter og stykkebehandler liksom og at vi kan bidra til den mer sånn helhetlige tenkning samtaler hjelper noen og det vi skal kunne gjøre det også men vi må spille på lag det finnes dyktige sosiallærere det finnes erfaring som står og jobber daglig med og de trenger fagfolk å snakke med. Problemet her blir at hvis du skal sparke den ballen over til noen andre som ikke er psykolog, og du drar til alt du kan, og så sparker du ballen på andre siden av banehalvdelen, så er det ingen her til å ta imot. Og det er det som er problemet i veldig mange kommuner. Man sier for eksempel, du trenger å få venner. Og så finnes det ikke et jævla tilbud i den kommunen hvor man kan etablere meningsfulle relasjoner til jævnaldrende. Og det ser vi i mentalhelsen hele tiden. Der vi har treffsteder 
så ser vi att det kommer in till dels ganska syke unga människor med alltså vi snackar inte om en depressioner det är också förlåt alltså allvarliga psykiska lidelser som har varit i behandling sedan de var i begynnelsen av tenåra och det har inte skett någonting de har varit i bemanna boliger och varit så syka att de inte får ta lappen och att de har exantal intoxikationer och självmordsförsök och så kommer de till mentalarsjungdom och så tar de ansvar och så driver de med tröstelskvällar och aktiviteter i mentalarsjungdom och jag har sett flera gånger att det tar att att under ett år och så är er det tillbaka i arbete eller det är er utbildning och det är er, det, er det som är er problemet er att man sitter och ger behandling till människor och behandlingen är er meningslös för de mangler det mest grundläggande i livet de mangler meningsfulla relationer de har ingen relation till familjen de gör ingenting som gör att de upplever mestring och mening i vardagen de följer inte tillhörighet till något som helst och de de, tenker, de, altså, de de har ingen som de följer passe på eh, när de trenger det eh, Og och i tillägg så är er det så att de relationer de har det kan vara flinke folk som jobbar i den boligen de kan ha gode relationer till behandlarna sina men de vet uansett innerst inne att vi ikke de hade fått betalt för det så hade det ikke varit där eh, Og de relationerna som är er spontana och meningsfulla som uppstår i mentalarsjungdom och i andra organisationer och på andra arenor är er avgörande för att du faktiskt ska kunna ha nytta av behandlingen. Eh, för det är er ju vits att snacka med behandlaren inom ensamhet, visst du inte på något har en, en arena där du kan få vänner. Eh, du kan riktigt nog lära lite mer om hurdan eh, om, om sociala färdigheter och så vidare, men hvis du ikke har någon sted att bruka de färdigheterna på så blir det meningslöst. Ja, jag tänkte jag skulle följa upp några några där men visst det gick här nog att spela bollen till, det ska här nog så ta med bollen. Da må du gå til dommeren. Og dommeren, det er jo omvann, og det er politikerne. Og eh, en del av en kommunepsykologs eh, rolle, det er også, hva jeg vil kalle å jobbe politisk på faglig grundlag. Det vil si, ikke være partimedlem eller ideologer eller noe sånt, men å kunne fakta og faget sånt på en sån måte och kunna kommunicera på en sån måte att man håller relationer till de viktigaste politikerna. Jag har när runt och reser runt fortsatt håller runt 50 föredrag i året runt i hela I, I landet i kommuner för det allra mesta. Och jag blir ganska gott känt med de kommunerna och jag har undrat man undrat man varför är det akkurat denna kommunen som inviterar mig? Varför är er det disse kommunerna som satsar på psykisk hälsa? Og så har jeg hatt noen vitenskapelige studier på det, men jeg har en ganske håp på noen år nå, og mitt inntrykk er at det avhenger ikke av kommunens økonomi, det avhenger ikke av kommunens størrelse, nej, det avhenger av enkeltpolitikere i kommunen, og særlig hvis det er en rådmann som har lyset har gått opp for, og så avhenger av fagfolk at fagfolk er i nær kontakt med politikerne, for politikerne kan ikke selv komme med og finne på vad som er de effektive og gode tiltakene, hvor de gode arenaene er, hvordan man kan bygge opp de arenaene. Nej, der må det komme faglig innspill fra psykologene, fra kommunepsykologen. Det er også en del av kommunepsykologjobben. De må, men det forutsetter også at de følger med i litteraturen. Det er en ganske krevende sak i dag å følge med i vitenskapelig litteratur når de får multilevel meta-analyser. Men la meg bare, la meg bare nevne. 
Vi har barnehagestudier i Fleng i Norge, noen av verdens beste studier som viser at gode barnehager fremmer barn og unge psykisk helse. Dette må vi fortelle de politikerne. Og så må vi fortelle meg at man tar bort kontantstøtten, fordi det er skadelig for de svakeste barna som ikke kommer i barnehage. Og det må vi ikke si på et ideologisk eller politisk grunnlag, vi må ganske ikke si det på et faglig grunnlag. Og så må vi fortelle at det foreligger 146 studier tatt inn i metaanalyser som viser at vi kan redusere relativ risiko for angst og depresjonslidelser gjennom tiltak i skolen. Vi kan redusere relativ risiko med 50 prosent. Det er gjennomsnittet på metaanalysen som kom nå i fjor. Hvis vi bare ser på skoletiltak, så finnes det 81 studier som viser omtrent det samme. Men der har man sett på nivået, at vi kan få ned en nivå for det som husker. De av dere som fortsatt er studenter vet kanskje hva en effektstørrelse er, men det er altså hvor mye vi klarer å flytte en gruppe eller en hel befolkning. Og vi klarer å flytte dem i snitt bare 0,2 standardavik på sånne universelle tiltak. Det betyr bare litt grann. Men det har svære konsekvenser for de mest utsatte gruppene der. Det betyr at vi kan halvere forekomstantet til de mest utsatte gruppene. Og sånne ting må folk lese. De må holde seg oppdatert på det. Og det er innmari krevende. Det er innmari vanskelige studier. Og det krever med andre ord at man også har med høy metodekunnskap. Fordi vi må oversette dette til politikerne, til dommeren, ikke sant? Når det ikke er noen til å ta imot ballen, sånn at det blir noen til å ta imot ballen. Ja, nei, altså det var litt i forlengelsen der. Jeg har jobbet tre år hos fylkesmannen i Hedmark som rådgiver i bruk med viktning, og reist mye rundt til forskjellige kommuner, og jobbet særlig da på psykisk helsefeltet. Og det som Arne er inne på her, med å kjempe for faget sitt og den gruppen mennesker man jobber for, det er folk i helsevesenet jævlig dårlig på. Altså man står litt sånn med lua i hånden og sier at det er litt viktig da. Det er ikke jævlig oppvisende å kutte politikerne i det budsjettet, ikke sant? De salderer der de kan. Og de som roper høyest, det er de som får mest penger. Og så er det noe med at det å rope høyt i en kommune, når du er ansatt i den kommunen, kan gjøre litt vondt, og du kan få litt kjeft, og du kan få problemer knyttet til lojalitet til arbeidsplassen. Og det har vi på en måte sett en debatt i det siste i Oslo-skolen, blant annet. Men der mener jeg at det ligger et uutnyttet potensiale i samarbeidet mellom fagfolk og brukerorganisasjoner. Fordi jeg har mer enn en gang fått tilbakemeldinger fra fagfolk ved et eller annet sted, som er litt oppvakte, som sier at her er det vanskelig for meg å si noe voldsomt, men det bør sies. Og så er det vi som har gått ut rett i trynet på den kommunen, eller det helseforetaket, og sagt at dette er ikke greit, og laget så mye støy at vi i enkelte tilfeller har klart å snu det. Fordi vi er vaktbikkjer, og vi er de som kan bjeffe høyest når fagfolka føler seg kneblet. Så vi skal ikke bare være vaktbikkjer for å sørge for at fagfolka oppfører seg på en måte som vi synes er riktig. Så vi gjør det også men også sånn at politikere gjør det fordi noe av problemet og min største frustrasjon med å jobbe på dette feltet i 12 år 
Det er at brukerne krangler med fagfolka, så sitter økonomen og kutter i tilbudet. Og så ser man sig blinde på det, på en måte på faglige diskussioner i stedet for att stå skulder ved skulder og faktisk gjøre noe for det, for det som faktisk har mye, mye større betydning. Og det er hele forutsetningen og rammevilkårene for den hjelpen man skal få. Og, der, og derfor bør i kommuner hvor det bare er én kommunepsykolog, så bør kommunepsykologen sitte ved rådmannens kontor. For det er rådmannen som bestemmer budsjettet i kommunen. Praksis, altså det, det å hjelpe noen er veldig praktisk. Det praktiske husker vi, og det praktiske berører oss. Så min erfaring er at altså, psykiske lidelser, angst og depresjon, det er vanlig. Alle, de fleste av oss, opplever det i løpet av livet. Og de fleste er borte i det og kjenner hvor vondt det er, og blir veldig bekymret for den det gjelder. Og så har jeg kommet da som psykolog, ikke sant? Og så har jeg kunnet behandle angst hos en jente, som har da fått hjelp til å håndtere det, og klart å gå på skolen igjen. Og det skal ikke så mye til heller, hvis man kommer tidlig inn, og behandler og hjelper med angsten, selv om hun har slitt med det i, i egentlig litt lengre tid, kanskje i flere år. Men så får hun hjelp og kommer seg på skolen. Men da, plutselig så har jeg noen foreldre som også skjønner hva det er, og plutselig så detter det 20 kilo av skuldren deres, fordi de får kunnskapen som gjør at de klarer å snu dette egentlig ganske greit, og hjelpe henne på en mye bedre måte. Og denne mamman, hun er i tillegg lærer. Så hun har fått ny angstkunnskap. Så hun hjelper elevene i klassen sin, og alle elever hun møter nå, med ny kunnskap om angst. Og så kommer hun og spør, kan du komme, med, komme på vår skole? og ha deltatt på foreldremøte og fortelle om angst. Og så blir det en greie på skolen, kan du hjelpe oss sånn at vi kan møte alle de engstelige barna på skolen på en annen måte? Kan du hjelpe oss å få til gode overgangsrutiner mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole? For det er spesielt da at man blir usikker og redd. Og hvordan får vi trygge barn i friminuttene og i gymtimene og ute i, sant? Da er vi inne på at det å kunne noe, altså det å spre kunnskapen og det å hjelpe noen kan få store ringvirkninger da må vi bruke de anledningene dessuten så er det ikke en eneste politiker som ikke kjenner noen som har strevd psykisk og ikke fått hjelp og det at jeg kan hjelpe noen med angst det eh, er politikere interessert i det legger de merke til da kom en politiker bort til meg og sa du har hjulpet nabojenta. De har jeg hørt om. Det er klart vi må ha psykologer. Ikke sant? Og, og det, er, det er den indirekte veien. Jeg kan gå direkte også, og jeg kan komme med logiske argumenter. Men har jeg hjulpet nabojenta, da er det noe annet. Ja, veldig bra poeng. Veldig, veldig bra poeng. Men for at det skal gi ordentlig hjelp, så må du se hele ungen. I dag har vi organisert tiltakene våre, tjenestene våre, på en sånn måte at vi sektoriserer hodet til ungene våre. Det er sånn at vi har på den ene siden av skolegården, der driver vi med kropp og følelser, det kalles skolehelsetjeneste. På den andre siden av skolegården, der driver vi med tenkning, språk og læring, det kalles pepetjeneste. 
Det är er den glada vandring och den ena hjärnan och den på den ena sidan av skolgården och andra hjärnan och den på den andra sidan av skolgården lite för enkelt. Slåm samma. Det är er skitbrottsligt att få till sånt. Det är er tunga, tunga historiska byråkratiska traditioner. Men den som prövar att göra det vinner. Låt oss ta ett annat exempel. På hälsostation för de allra minste så undersöker vi barnen på främmande territorium mitt i tillknytningsutvecklingen. Vi får information stort sett av mor som er en annen informasjon enn den som gjelder i barnehagen og på skolen. Barn oppfører seg forskjellig ute og hjemme. Og i barnehagen så er det sånn at der ser vi, der ser vi og så undersøker helsesøsterne ungene helt ute av kontekst. De minste ungene ligger man på gulvet, ikke sant? Og så er det mor og, og barnet, eller i heldig tilfelle også far, og helsesøster, ute av kontekst. Men i Barnehagene, der ser de ungene hver eneste dag, hele dagen, i kontekst, i flere år, møter mor og far to ganger om dagen, og i tillegg har de jammen med samtale, de vil basere på observasjonsskjema par ganger i året. Men initierer de henvisninger i hjelpeapparatet? Nei, praktisk talt ikke. I barnehagene er alt normalt, samme hvor gærne unge der, samme hvor leisene de er, samme hvor sinne de er, samme hvor redde de er, så er det normalt de vokser da, så jeg sier i barnehagene. Tenk om vi kunne flyttet helsestasjonene til barnehagene, så kunne helsestasjonen lære av barnehagelærerne, og se at også kunne de se ungene i kontekst. Og så på den andre siden, så kunne barnehagelærerne lære av helsestasjonen at alt er, ikke, alt er ikke normalt. Det hadde vært lurt. Det er også sånne ting som kommunepsykologer må komme innspill på. Organiseringen av tjenestene. Når vi ser at vi bare ser halve ungen eller en tredjedel av ungen, så må vi altså samle disse så vi ser hele ungen. Får for eksempel få familien til hus i alle kommuner på en sånn måte at de har samtykkeerklæring til å utlevere informasjon på tvers av sektorer. Bra for ungen, bra for familien, bra for kommunen, bra for alle. Men vi må gjøre det. Se hele ungen. Slutt å sektorisere hudene til ungene våre. Sånne innspill med psykologen kom med. Organisering. Ja, det er åpenbart behov for mer systemtenkning, og SINTEF kommer med en rapport nå litt tidligere i år, hvor de hadde sett på tilbudet ute i kommunene, og kritiserte det tilbudet for å være veldig kognitivt rettet med rask psykisk helsehjelp, og at det var implementert i mange kommuner, men at det ikke var noe bredere tilbud. Hvor er det det har gått galt da? Jeg tenker det har kanskje ikke nødvendigvis gått galt at man har prøvet ut rask psykisk helsehjelp. Fordi vi trenger å prøve ut. Men jeg tenker at vi, vi må tenke, vi må ha mange tanker i hodet, vi må ha flere tilbud enn det som bare er raskt. Så ikke bare hjelpe de som er lett å hjelpe, og de som roper høyest, ikke sant? og er flink til å oppsøke et offentlig kontor. Og det må vi være bevisste på, så ikke vi er med på å forsterke helseforskjeller, og gi mer til de som er flinke. Vi, 
Så jag tänker då gärna rask psykisk hälsohjälp men men också långsam hälsohjälp eller uppsökande hälsohjälp och og också för de som kanske tränger oss aller mest att vi är er bevisste på hvordan vi öppnar tjänsterna och når vi den. Vad med de yngste? Vad med de gravida? Vad med de som inte kan språket? Vad med de som är er så fulla av angst att de inte tör att gå hemifrån? Ikke sant? Og ligger hjemme. Så jeg tenker, nej, jeg er livredd for at, vi, at det skal bli sånn at, at vi bare får lov til å gi fem timer til, til den som oppsøker oss. Hvem, ikke sant? Ja, da må du bare noen. Vi må klare, vi må tenke bredere enn som så. Altså, jeg er livredd for at vi er i ferd med å sørge for at det er det mest ressurssterke av oss som får hjälp för det är er de mest resursstarka som klarar att uppsöka hjälpen. Eh, og och det är er lite sån att eh, du får komma och hämta hjälpen själv hvis du har den. Eh, det blir lite sån ingen armer, ingen kake tankegång. Eh, at att du er i stand til att sträcka ut handen så är er det så er det ditt problem. Eh, men när det kommer till eh, och det ser man ju också på att tack jag i en del av den alltså folkhälsoinstitutet slapp ny statistik i bundsnåret om att det var en ökning på 40 % bland unga jenter som hade fått en diagnos. Eh och det som jag bekymrar mig över är er, eh, varför har det ökt bland gutta? Eh, den ökningen betyder inte nödvändigtvis ett ökt eh, symptomtryck. Till dels kan det göra det, men det betyder nog också ökt hjälpsökningsattfärd. Det er nok eh, noe av problemet er at de som er de mest ressurssterke, mest våkne, eh, mest opptatt av å ha en god helse, de oppsøker hjelpen. Når det kommer til det kognitive eller ikke, så er ikke jeg så opptatt av metode. Eh, det kan de her få krangle om, eh, eller psykologene imellom. Eh, for å være helt ærlig, så driter jeg det. Eh, jeg er opptatt av at eh, for altså, det største problemet er ikke, eh, er ikke den metoden eller den metoden. Det største problemet er den relationen eller den relationen, eh, Fordi jeg snakker med, med utallige unge mennesker om deres opplevelser i behandling. Eh, og to stykker kan ha haft helt vitt forskjellig oppfatning av samme psykolog, eller psykiater, eller hva slags behandler det nå er. Den ene kan oppleve vedkommende som imøtekommende, og en som ser deg, og en som lytter, og som er en som har god hjelp, gitt god hjelp og den andre kan oppfatte han som arrogant og nedlatende og respektløs, og en som de aldrig har fått noe god hjelp av. Eh, og det handler ikke om eh, god eller dårlig pasient eller god eller dårlig behandler, det handler om god eller dårlig relation. Så det å ha tilgang på, eh, på en nok behandlere, så at man har mulighet til å bytte den relasjonen hvis den ikke funker, og at man har et system som legger til rette for det, Det er helt avgjørende. Så om det er kognitiv terapi eller hva det er, det er som sagt det får jeg være opp til psykologen og krangle om. Ja, øh, jeg hadde ikke tenkt å følge opp den. <laughs> det hadde jeg tenkt. Det, kan det. Det, er, det er jo ikke så veldig stor forskjell på effekter av de ulike behandlingsmetodene, men det er jo ganske stor forskjell i tidsbruk da. Og det, og det er noen forskjell også i varighet eh, i det. Ja, men det lyst til å gå til noe helt annet. Um, nemlig, eh, jeg har blitt veldig opptatt av skolen, fordi eh, jeg nå er tungt involvert i et projekt i Østfold, 
hvorfor har funnet ut at de skal likestille trening i psykisk og fysisk belastningsmestring i skolen. Vi har altså hatt trening i fysisk belastningsmestring i skolen siden tyskerne begynte å innføre det i 16-1700-tallet. Det heter gym, ikke sant? Men har noen av dere vært borte i noen elever som har falt ut av skolen fordi de har for lite gym? Nei. Men det har kanskje vært noen som har falt ut av skolen fordi de ikke mestret psykiske belastninger. Så det vi har gjort i Østfold, det er at vi har nå fått hele Østfold fylkeskommunen til å likestille trening i psykisk og fysisk belastningsmestring. Alle elever i videregående skole i Østfold vil nå bli trenet i psykisk belastningsmestring. Det er snakk om 10 videregående skoler, 110 klasser, 2200 elever, og vet dere hva? Vi trener opp 170 vanlige lærere i videregående skole til å levere tilbudet. Og halvparten av dem jobber på yrkesfaglige linjer. Det er ingeniører, det er snekkere, det er rødleggere og andre håndverksfagfolk som trenes opp. Og det å få til dette er selvfølgelig en stor utfordring. Grunnen til at vi trener opp den at det ikke er psykologer som kommer inn i skolen er selvfølgelig at vi har en faglitteratur. Vi vet at universelle tiltak som er iverksatt i skolen har best effekter hvis de er iverksatt som en integrert del av skolen og levert av lærere. Det gjør de universelle tiltakene. Og vet dere hva vi møter som utfordringer? Ikke det at de ikke vil. Nei da. Det er kjempelyst til å være med oss. Men de blir litt redde. For tenk om en av ungdommene skulle ta livet av seg. Det er første tanken som kommer. Det vi trener dem opp i, det er å få bedre følelser av identitet og selvrespekt og mening i livet, og ikke minst mestringsfølelser, bli mer oppmerksom på hvordan de tenker når ting går dem imot, altså kognitiv teori og lignende. Det er ingen som tar livet av seg av dette. Men det er sånne fantasier som folk flest har når vi skal opp langt inn i skolen, som vi jobber på ungdom hele tiden. Eller hva vi ser begynner å gråte. Hva gjør vi da? Da må vi snakke med dem om disse tingene. Og dette her, det er også kommunepsykologjobb, ikke sant? Kommunepsykologjobb er å få gjort sånne ting, strukturelle tiltak i skolen. Få trent dem opp. Nå gjør vi det som et svært vitenskapelig prosjekt. Men så har vi hørt om det i Sogn og Fjorda nå. Så nå ringer de fra Sogn og Fjorda, så kan vi sette i gang med det samme. Og det er det som du nevnte i sted. Hvis man har et eksemplets makt av noe som virker, da kommer folk. Og dette må sånne ting må kommunepsykologer gjøre. Det var litt annet enn det du sa, men det er viktig å tenke på disse store, viktige arenaene. Likestilt psykisk helse og fysisk helse i skolen. Da kan jeg bygge bro. Jeg kan forsøke meg på å bygge en bro. Fordi jeg tenker at det Adrian er inne på er litt sånn behovet for en tjenesteutvikling. Og innholdet i tjenester. I praksis har jeg aldri opplevd det vanskelig å samarbeide med en helsesøster, eller en som er ansatt i barnevernet, eller en som er ansatt i PP-tjenesten, om å løse, om å prøve å hjelpe noen. Fordi vi har alle noe å bidra med, og det er behov for oss alle sammen. Det er mer enn nok å hjelpe til med. Og vi får til det samarbeidet veldig bra. Men det er når tjenestene skal bli enige at det blir vanskelig. Så jeg tenker at ja, takk, ta det sammen i en stor tjeneste. Så tverrfaglig og mange profesjoner. 
Jeg tror at fagfolkene seg imellom ville klart det veldig bra hvis man hadde gjort det. Og jeg tror man kunne veldig gjerne alle sammen ha lyst til å samarbeide med skolen. Og vi kan ikke fly rundt i alle klasserommene. Ergo trenger vi drahjelp fra lærere som kan være med på å gjøre. Og det opplever jeg at lærere veldig gjerne vil. For det er med på å gjøre i Aschim ungdomsskole. Hvor vi har alle åttende klassinger og alle nyene klassinger. Altså det er 450 elever. Men det lærerne da sier er vi trenger at dere viser hvordan vi skal snakke. Hvilke eksempler vi skal bruke. Hvilke øvelser vi kan gjøre som gjør at de føler seg bra i stedet for å føle seg dårlig. Ikke sant? For dette har de ikke lært. Men de vil veldig gjerne gjøre det. Og de brenner for å bygge gode klassemiljøer. Og de brenner for å gjøre ungene trygge. Men de vil gjerne lære mer om hvordan. For i alle klasser så er det elever som sliter med å være der. Og sliter med å gå på skolen. Og trenger ekstra hjelp på å føle seg trygge så de kan lære. Ja. Får jeg lov til da å dra det jeg kaller de syv psykiske helserettighetene. Det er et par to minutter. Men altså, det dette dreier seg om, dette er jo å få organisasjoner til å bli psykisk helsefremmende. Å få skoler til å bli psykisk helsefremmende, få klasser til å bli psykisk helsefremmende, barnehager, arbeidsplasser. Og da er det syv viktige poenger. For det første må folk som er der få en følelse av identitet og selvrespekt. At de er noe, at de er noe verdt. Og du kan spørre, gir min arbeidsplass meg enn den følelsen? For det andre må de gi deg en følelse av mening i livet. Det er ikke det eneste stedet du får en følelse av mening i livet, men at det er del av noe større enn deg selv, at det er noen som trenger deg. Det er andre vi trenger å få til. Og det tredje er en følelse av mestring. At man duger til et eller annet, at det er noe man får til. Nesten samme hva det er. Men gir organisasjonen og æri, gir skolen æri, så er det noen psykisk helsefremme hvis de også har de to andre med. Og så er spørsmålet, gir deg en følelse av tilhørighet? At du hører til et sted, at du hører til noe sånn, at du hører til på skolen. Masse skolebarn, barnehagebarn egentlig med, hører til på barn i barnehagen sin. Mine barnehagen hører på styrebord og babor. Det er jo barnehageavdelingene deres. Der hører de til. Og så må du ha en følelse av trygghet. At du kan tenke, føle, utfolde, uten å være reg. Ikke hele tiden, men sånn stort sett. Det må organisasjonen gi deg. Og så må du gi deg en følelse av deltakelse. At det spiller noen rolle for andre hva du gjør eller ikke gjør. Og det siste, følelse av fellesskap. At du har noen å dele tanker og følelser med. At det er noen som kjenner deg, noen som bryr seg om deg, og som du vet at passer på deg når det trengs. At du ikke er helt alene. Hvis du leverer på disse syv, hvis barnehagen gjør det, hvis skolen gjør det, hvis arbeidsplassen din gjør det, aldersinstitusjonen, eller teateret, eller idrettsklubben, hvis du leverer på disse syv her, så er vi psykisk helsefremmende, og leverer vi ikke på de syv, så er vi ikke psykisk helsefremmende. Så enkelt er det, og så vanskelig er det. Og psykologer må etter hvert begynne å vurdere organisasjoner på dette. Det er disse veien vi må gå hvis vi skal gjøre noe med de 185 milliardene. Hvis vi skal gjøre noe med at vi kan ikke behandle oss ut av uføre. Det er disse tingene vi må inn på da. Jeg tror vi snart skal åpne for spørsmål fra salen. Først en kjapp runde på hva som... Det finner vi på nettsiden min, har vi ikke gått til. 
Kan vi ta en kjapp runde på hva som blir, hva er deres perspektiv på hva som blir den viktigste jobben nå frem mot 2020 for å få god kommunepsykologkompetanse? Hvis jeg skal starte så tenker jeg at tjenesteutvikling, fordi at å ansette en psykolog det er ikke å lage et kvalitetssikkert godt tjenestetilbud i en kommune. En psykolog gjør ikke den forskjellen. Det er kommunen å vite hva de vil, og som de tenker jobbe. Så må man utvikle, tenke smart om samarbeid og samhandlingen. Hvem skal denne psykologen jobbe sammen med? For hvem? Hvordan? Frem til 2020 blir det viktig å definere mer enn det man har gjort nå, hvor man vil igjen. Og så må fagfolka i kommunene heve stemmen litt mer og kreve mer penger på bordet. Og det samme skal vi gjøre, både sentralt og lokalt. Og jeg tenker det å sørge for at det kommer nok midler, og særlig denne opptrappingsplanen for barn og unge psykisk helse, at de ikke forsvinner ut på veien og lyktes opp på det det tror jeg blir helt avgjørende Jeg hørte svaret men jeg oppfatter ikke spørsmålet Kan du gjenta det? Hva blir den viktigste jobben å gjøre fremover for å sette god psykologkompetanse i kommunen? Fram mot 2020 Jeg tror helt grunnleggende ligger i utdanningen og utdanningen må bli mye, mye, mye klarere på målene. De må skaffe seg den kompetansen som er nødvendig i utdanningen. Uten det kan vi ikke gjøre de psykologene som utdannes kompetente. Så tror jeg kanskje at psykologforeningen har kommet til å være litt feige når de ikke har vilt skille samfunnspsykologi og avvendspsykologi. De har tenkt seg at det skal være en spesialitet i både samfunns- og allmennpsykologi, men for meg er det veldig, veldig bredt, og det blir mye allmennpsykologi. Allmennpsykologi er veldig, veldig bra og veldig, veldig viktig, og jeg vil gjerne gratulere med at boka har kommet. Men altså, en tydelig samfunnspsykolog må vi på rådene, må vi også utvikle. Og hovedmålet der er at befolkningen skal øke sin evne til å regulere følelser, tenke fornuftig, styre sin adferd og møte sosiale utfordringer. Det er psykisk helse. Så glemte jeg å si at jeg må rekke tog, så hvis jeg bare går, så er ikke det i protest. Nei, det er greit. Så ingen fornærmelse mot noen her. Arne Holt og Anne-Kristine Unnes, tusen takk for at dere kom på Adrian.